Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que semanalmente traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios, economia, gestão, liderança e muito mais. E você pode acompanhar esse programa em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner. O executivo Fábio Fátio não teve tempo de comemorar o seu primeiro ano como CEO do Grupo Renner, quando em março do ano passado o coronavírus se espalhou pelo Brasil. Rapidamente ele teve de fechar as lojas temporariamente e adaptar os negócios ao tempo de pandemia. No comando de um gigante do varejo que emprega mais de 24 mil pessoas e conta com mais de 600 lojas das marcas Renner, Kamikado, Yukon e Ashua, Fátio focou suas atenções no digital e agora, em 2021, pretende acelerar neste segmento com o lançamento de uma carteira digital. Aos 48 anos, formado em administração de empresas pela PUC São Paulo, com MBA em varejo pela Fundação Getúlio Vargas e cursos em Harvard, Fátio, que começou sua carreira como trainee na Renner, vai contar no Conselho de CEO seus planos para o grupo em 2021. E a gente já está aqui com o Fábio Fátio. Fábio Fátio, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Ô, Sambrana, o prazer é meu. Né? Muito obrigado pelo convite. aí. Uh, obrigado a você e a todos que nos ouvem. Fábio, o prazer é nosso e, e, e a gente já tem uma grande dúvida aqui. O ano passado foi um ano muito difícil, é, principalmente para o varejo, né? porque o varejo, as lojas, muitas lojas foram fechadas, ficaram meses fechadas. E o setor teve de se adaptar a essa pandemia. E a gente está chegando agora no começo de 2021 com os números em alta, os números de infecção por Covid-19 em alta, números de mortes em alta é, e uma expectativa depois dessas festas de fim de ano de que o número de casos aumente. É, de que forma a Renner está preparada para esse novo cenário é, muita gente já dizendo que as lojas, o varejo pode sofrer novamente com o fechamento de lojas em vários estados do país. Bom, uh, realmente eu acho que 2020 foi um ano bastante desafiador. Né? 2021 com certeza vai continuar sendo um ano desafiador, mas uh, é um cenário bem diferente do que a gente tinha ali em março, abril de 2020. Né? Se a gente parar para pensar quando iniciou né, os efeitos mais graves aí da pandemia uh, aqui no nosso país, uh, ninguém estava preparado né, para o que a gente hoje talvez já conheça um pouco melhor. Né? Ninguém ainda tem muita certeza do que acontece, o que está por vir, mas uh, com certeza já tivemos 
todo, quase todo um ano né, de preparação, de ajustes a esse, essa, esse novo momento, né, esses protocolos de segurança. Então, lá em março de 2020, era um cenário mais difícil, né, porque não só pelas questões da pandemia, que já preocupavam bastante na época e continuaram preocupando ao longo de todo o ano, e devem nos preocupar ainda, infelizmente, por mais alguns meses, mas uh, nós, como empresa, né, nós pudemos nos adaptar muito, né, já logo no início da pandemia, e hoje em dia estamos bastante maduros, né, tanto na, no nosso processo de digitalização, nas nossas operações online, uh, nas novas conveniências e ferramentas que a gente disponibiliza para os clientes, na própria operação das lojas físicas em segurança, né, com todos os protocolos de higiene e segurança. Então, uh, nós temos hoje uma preparação muito maior do que tínhamos naquela época. Né? Então, por mais que uh, a pandemia esteja se estendendo mais do que todos nós esperávamos e gostaríamos, uh, a nossa empresa já vem muito mais preparada a cada dia. Né? E já se passaram muitos meses aí da, dentro desse cenário de pandemia. Então, hoje nós somos uma empresa bastante madura operacionalmente aí na disposição aos nossos clientes de como operar nesse, uh, nesse momento. Né? Curioso é que o ano passado, eu estava dando uma olhada nos números do grupo, é, foram abertas 11 novas lojas, né? hoje são mais de 600 lojas o grupo. É, pretende continuar é, abrindo loja, por exemplo, neste ano, onde ainda as coisas estão incertas? Sim, acho que é até uma questão importante, né, a gente normalmente, né, num ano mais uh, normal, a gente costuma abrir de 30 a 45 lojas entre as diversas marcas do, do grupo, né, das lojas Renner S.A., lembrando que a gente tem a Renner, que é a principal marca, temos Yukon, que é uma rede de uh, moda jovem, temos a Kamikado, que é de casa e decoração, uh, temos a Ashwa, né, que é uma, uma marca de feminina, né, de tamanhos maiores, de curve and plus size, e temos também a Realize, que é a nossa instituição financeira. Somando todas as nossas marcas de varejo, num ano normal nós abrimos de 30 a 45 lojas, mais ou menos. Esse ano foram só 11, mas muito em função das restrições que a gente teve, né, por muitos meses ali, na parte de, uh, da própria construção civil, de fazer as obras, de acessar os sites, né, de poder... Uh, fazer as, as reformas necessárias para abrir esses pontos. E uh, como isso não foi possível uh, em alguns momentos, e, e uma boa parte, uma parte interessante das nossas lojas uh, entrariam em operação mais para o final do ano, a gente acabou prorrogando a abertura de algumas lojas. Né? Então, o ano de 2020, nós abrimos um número menor de lojas, mas mesmo assim abrimos 11 lojas, mesmo num cenário como aquele, e uh, a nossa intenção é continuar, uh, retomar né, toda a nossa trajetória de abertura de lojas já agora no ano de 2021. Então, uh, 2021 para frente, a gente pretende voltar ao número de 30 a 45 lojas novas por ano. Né? Nesse caso, o que, que é melhor? Muita gente falou que loja em shopping foi um problema porque os shoppings ficaram fechados e aí as lojas de rua algumas puderam ser abertas... É, qual que é a tua avaliação, que conhece profundamente o setor de varejo? É melhor abrir em shopping, em loja na rua? Qual que é o mix ideal? 
Se a gente pensa nesse momento atual né, da pandemia, uh, teve um, uma mudança né, no, uh, no hábito de consumo das pessoas. Então, uh, lojas próximas a bairro tiveram uma performance melhor do que lojas próximas a, a escritórios, por exemplo. Né? Isso seja de, de loja de rua, seja loja de shopping. Né? Eu acho que o mais importante da mudança foi uh, o hábito. Né? Então, lojas de vizinhança uh, tiveram performance melhores do que costumavam ter e lojas uh, próximas a escritórios, a uh, centros comerciais, tiveram um desempenho um pouco abaixo do que costumavam ter. Até pela mudança da dinâmica do comportamento das pessoas. Né? Muita gente trabalhando das suas casas, trabalhando online... Então, as demandas foram muito fortes nos canais digitais, né? a gente teve crescimentos expressivos ao longo do ano inteiro nos canais digitais e uh, um balanceamento maior neste momento específico de, de lojas mais de, uh, de bairro. Né? Mas uh, tanto em shopping quanto em rua, uh, o cenário foi muito parecido. Legal, você falou, você tocou num ponto importantíssimo que é a questão das vendas digitais, né? É, muitas empresas tiveram que correr é, para transformar digitalmente a operação comercial. É, a Renner, o grupo, é, eu estava dando uma olhada no balanço, no, no, no resu, nos resultados do terceiro trimestre do ano passado, porque ainda não foram divulgados o, do, do ano inteiro. Né? É, mas até, até aquele momento, o que eu vi é que 16% das vendas, das vendas totais do grupo já são digitais, é isso? É, isso foi um salto grande em relação ao ano passado? Como é que vocês estão trabalhando essa questão do digital, é, do e-commerce? É, foi, é, realmente, Sambrana, foi um salto bastante relevante. Né? Um, na verdade, a gente não tem como afirmar como é que fica para frente, porque o digital ele deve continuar crescendo e muito. Né? mesmo com um cenário mais seguro, aí, que as pessoas se sintam mais seguras e tenham menos restrições uh, de dias e horários né? uh, para acessar as lojas físicas. Uh, então, os canais digitais eles devem continuar crescendo com, uh, no cenário atual e em cenários futuros. Né? Isso é uma tendência natural aí do consumo. Mas a gente tem que lembrar também que uh, o consumo nas lojas físicas está abaixo do seu potencial hoje, né, por, seja por restrições de horário, seja por restrições de uh, capacidade uh, de pessoas por estabelecimento, né, porque tem várias restrições colocadas né, pra, na, em função da pandemia. Então, uh, acho que vindo ao advento da vacina, as pessoas tendo mais segurança e as restrições caindo, né, tende a ter um, um aumento bastante relevante também uh, da venda física, né, o que pode uh, mexer um pouquinho nesse percentual. Então, qual é o percentual futuro? Não dá para afirmar agora, mas que vai continuar crescendo o volume do digital, isso é fato, né, isso provavelmente é uma coisa que a gente já enxergava, não tem volta, é uma coisa muito boa, inclusive, uh, porque uh, a gente existe para atender necessidades humanas, né, os clientes, eles vivem de forma presencial e física e vivem de forma online também, né? Consomem da mesma forma, fisicamente online. E a gente poder atendê-los né? de forma online, de forma física, de forma integrada, né? Que é o famoso Omni, uh, é um salto de experiência de consumo para os nossos clientes. Acho que isso vem se provando cada vez mais verdadeiro. Então, uh, a gente imagina que isso tende a continuar acontecendo. 
a gente não imaginava, né, sem pandemia, que a gente ia alcançar um patamar como esse em um período de pouco menos de um ano. A gente imaginava a, a, alcançar isso de três a cinco anos e conseguimos aí, uh, em pouco menos de um ano, ter um, um volume né, uh, de, de venda por canais digitais uh, bastante expressivo, né, principalmente no segmento de moda, né, que é onde as pessoas têm uh, mais necessidade de tocar um produto, né, vestir, provar, mas mesmo na moda, né, um crescimento extremamente relevante na participação da, das vendas online, em volumes bastante expressivos. A gente que já vinha né, com as vendas online desde 2011, né, fomos uma das pioneiras aí, uh, no segmento digital, não começamos agora, e, e o crescimento uh, nesse período realmente ele foi muito robusto. Né? Você falou sobre o resultado das lojas físicas, não... não é está menor, né? o faturamento é menor do que em comparação a 2019, né? o faturamento das lojas físicas em 2020 comparado com 2019. Quanto menor vai ser? É, a gente ainda não tem os dados publicados do ano, Sambrana, então eu, eu pulo o número, mas uh, eu tenho que lembrar que a gente ficou pouco mais de um mês com 100% das lojas físicas fechadas, né? isso entre 18 e 19 de março até 24 de abril. Depois de 24 de abril, elas foram abrindo gradativamente, uh, com muito menos horas de operação né, e volumes uh, de clientes muito menores. Uh, só mais próximo de setembro e outubro que a gente teve um período de restrições menores e as lojas começaram a performar muito bem, né, principalmente naquela época, nas cidades onde as restrições eram menores e, consequentemente, onde a preocupação já era menor por já ter uma segurança maior em relação à pandemia. Então, onde a gente viu, em alguns momentos, a população sentindo mais segura e o volume de restrições menores, a performance das lojas físicas ela até superou o mesmo período do ano anterior. Onde a gente viu... Né, uma preocupação maior da população e, consequentemente, uma restrição maior uh, do número de horas uh, e operações, aí uh, realmente o desempenho ficou abaixo de anos anteriores, onde a gente tem uma comparação com períodos mais normais. Né. Uh, nesse momento, a gente viu um aumento de restrições retomando, né, ele já vinha reduzindo ali no final de outubro uh, e novembro. No mês de dezembro, a gente sentiu o aumento de restrição retomando em algumas cidades do país, né, com a preocupação da, do aumento do número de casos de pandemia. Então, uh, ele, eu diria que é bastante correlacionado a, a como está a curva da pandemia. Né? Quanto mais tranquilo é o número de casos, quanto menor o número de casos, quanto menor o número de restrições operacionais também, acaba tendo um volume de venda até superior a períodos anteriores. Quanto maior o número de restrições em horas, né, que varia normalmente pelo número de casos, a gente acaba tendo uma performance abaixo, né, em função até de uma disponibilidade menor de horas e de número de pessoas ah, permitido por estabelecimento. Né? Legal. O Fátio, é, o setor é, de varejo, principalmente as suas concorrentes, muitas delas estão investindo no chamado marketplace. É, marketplace de moda. É, o grupo tem um plano de ter um marketplace, não? É, como é que está isso? É, Para quando? É, vocês estão estruturando isso? O que, que a gente pode esperar? 
Na verdade, as lojas Renner S.A. nós temos um marketplace de casa e decoração, que é a Kamikado. A Kamikado ela tem toda a sua linha né, que você encontra nas lojas físicas, na loja online, né, todo o famoso 1P que a gente chama. E a Kamikado já tem sellers né, vendendo no 3P. Então, a gente já tem um marketplace de casa e decoração na Kamikado que ele vem crescendo bastante, então a, a maior parte das soluções que as pessoas procuram para casa decoração, uh, elas encontram na Camicado, seja através diretamente da Camicado ou dos nossos sellers na Camicado. Uh, com relação à moda e decoração, a gente tem uma gama de produtos bastante uh, ampla na Renner, né? então a gente tem o, o site da Renner, o próprio da Yukon e da Asha também, mas uh, a Renner, que é, o, que é o mais amplo, né? a gente tem um sortimento bastante amplo na Renner e temos uma cauda longa ainda muito grande para ser explorada. Né? Então, acho que tem, tem um passo grande ainda uh, de aumento de cauda longa na Renner, que uh, tem um papel até uh, mais positivo e qualificado nesse momento para as nossas clientes do que elas procuram ali na, na Renner, na própria Ucom e na própria Asha também. Mas, mas tem um plano de criar um marketplace da Renner mais estruturado, de ser um... É, você falou da Kamikado, né? Que é uma outra, um outro segmento. Mas nesse segmento de moda, vocês têm esse plano? Não, da, da, a Renner ela não é um marketplace. Né? A Renner ela tem um sortimento bastante Sim. grande, maior até do que alguns marketplaces, e não, não pretende ser. Tá, o, 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 mas uma coisa que vocês anunciaram recentemente é a criação de uma carteira digital, né? É uma carteira digital para que, enfim, os clientes possam, os clientes que já usam, já usam a financeira de vocês, né? Que a Realize, é, possam pagar conta, é, buscar empréstimo, é, enfim, serviços financeiros. Para quando é isso? De que forma vocês estão estruturando esse, essa nova carteira digital? E ela vai se chamar Realize? Como é que vai ser? Então, a, a Realize CFI é a nossa financeira, a financeira das lojas Renner S.A. É, acho que no, provavelmente no primeiro trimestre ainda agora de 2021, a gente já deve ter a nossa carteira virtual, né, a nossa wallet, nossa carteira digital, uh, que uh, vai ser um marco para a gente, a gente já tem alguns, vários produtos e serviços digitais, né? a Realize CFI é a nossa financeira, a nossa fintech, e uh, a gente pretende trazer cada vez mais produtos e serviços que sejam do interesse dos nossos clientes, né? que façam sentido para os nossos clientes, uh, e uh, as ferramentas digitais, elas tendem a facilitar muito esse processo, facilitar a vida dos clientes, a gente já tem, por exemplo, até os nossos clientes podem até aplicar seu dinheiro hoje. Né? A gente tem um, uh, um fundo de investimento em CDB com, uh, com parceria com a XP, né? onde os clientes podem até já alocar recursos de investimento, né? fora né, o financiamento das suas compras, né, que eles podem fazer conosco, e fora uh, algumas modalidades de seguros e empréstimos que eles já tinham à disposição. Então, a tendência é que esse portfólio ele seja maior, né, que a gente tenha melhor, mais produtos, mais serviços, mas todos atrelados às necessidades das nossas clientes. Mas tem uma questão que é o seguinte, hoje, é, não sei se é só uma impressão minha, mas eu queria saber como é que você enxerga isso. 
Quase todos os varejistas estão lançando suas carteiras digitais. É, tanto varejistas de moda, como varejistas de eletroeletrônicos, é, marketplaces, enfim. Tem espaço para tanta carteira digital assim, Fátio? Eu acho que tem espaço para quem tiver uma boa proposta de valor. Né? Acho que não só a carteira digital, mas tem N empresas de moda no mundo, né? no Brasil também, uh, de casa e decoração, uh, de, com carteiras digitais. Então, assim, uh, o mercado ele é bastante grande, né? tem muita empresa uh, uh, que coloca suas propostas de valor e, o, e quem seleciona né? quantas vão ter, quem vai ficar, são os clientes. Acho que quem tiver a melhor proposta de valor, fizer mais sentido para os seus clientes, é quem fica. Né? Com certeza não tem espaço para todo mundo, né? tem espaço para os melhores, né? e a gente trabalha para ser a melhor opção para os nossos clientes. Maravilha. Você tem um caso muito único no mercado corporativo. Né? Existem casos parecidos de gente que começou como trainee, é, e se tornou presidente, que é o seu caso. Você começou como trainee no grupo em 1999 e hoje é presidente do grupo. O que, que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho que geralmente não costuma ficar muitos anos numa mesma empresa? Olha, eu, eu realmente eu tô, eu faço 22 anos de, de empresa, dia 18 de janeiro, né? então estou há 22 anos na, na mesma empresa, mas não 22 anos fazendo a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente constrói uma história, um legado, uma carreira, Uh, eu vejo alguns jovens achando que um ano, dois anos, três anos, cinco anos é muita coisa. Uh, eu estou há 22 anos, parece que eu entrei ontem. Né? E, para mim, acho que tem uma história muito rica. Assim, Eu, eu tive uh, diversos desafios e responsabilidades diferentes né? Mesmo, uh, numa mesma empresa. Né? Acho que eu não precisei mudar de empresa para mudar de desafio, porque desafio não falta. Né? Numa empresa de varejo como a nossa, então, a gente tem desafio todo dia, né? E, e acho que a gente, o que nos move, né? o que nos faz crescer, nos faz aprender mais, sermos pessoas melhores, são os desafios também. Né? A gente haja visto esse ano de 2020. Né? Acho que ninguém gostaria que nada disso tivesse acontecido. Acho que foi um ano uh, muito triste para nossa história, mas talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? porque uh, a gente foi desafiado. Né? Todos nós fomos desafiados e acho que isso fez com que a gente aprendesse mais, trabalhasse mais, se esforçasse mais, rendesse mais, criasse mais. Então, eu acho que ao longo da, da minha carreira, eu nunca me senti não desafiado, pelo contrário. Né? Eu, eu sempre fui muito desafiado, eu sempre, a cada dia, né, tive uma motivação cada vez maior e... E eu tenho certeza que eu ajudei, né, junto com os times, a construir uh, coisas cada vez melhores. Né? Acho que isso é uma coisa importante, a gente ter orgulho do que a gente constrói. Né? Eu, não, eu não vejo muito sentido em a gente ficar passando por vários lugares sem plantar nada, sem colher nada, sem deixar nada. Né? Eu acho que o importante, independente, uh, você ficou cinco anos ou 22 anos, é ter plantado e ter colhido. Fátio, a gente está caminhando para o fim do programa. 
É, e a gente sempre pede aqui o conselho do CEO, né? o seu conselho. Qual é o seu conselho para quem está começando nesse ano de 2021 com esse cenário de pandemia voltando aí a aumentar, é, dos desafios do país, economia, enfim. Qual é o seu conselho para quem está escutando esse programa e para quem está assistindo esse programa? A gente tem uma crença muito forte que a gente tem que entender o cenário, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo o tempo inteiro, né? ver para onde o mundo está indo, seja do ponto de vista da saúde ou da economia, porque a gente tem que, tá, uh, tem que adaptar a nossa empresa, as nossas ações, o nosso trabalho, as necessidades do, do nosso público e também navegar a nossa empresa, dirigir a nossa empresa conforme o ambiente se mostra. Né? Então, a gente precisa ser conhecedor disso sim, né? se, uh, saber né, analisar e ter criticidade sobre que caminho tomar, mas uh, o que a gente faz muito aqui, que é o, o conselho talvez, é se focar no que a gente pode fazer também. Né? Então, assim, acho que às vezes as pessoas uh, tentam mudar a realidade. Né? Acho que mudar a realidade no que a gente consegue mudar, ótimo, né? mas Uh, distorcer a realidade né? que não é mudar, é distorcer a realidade não adianta nada né? acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é, entender o ambiente como a gente está e fazer o possível e o impossível uh, do que a gente está na nossa mão para realmente mudar essa realidade tornar uma realidade melhor para todos mas não distorcendo não, uh, não tapando só com a peneira não deixando de enxergar né? Eu acho que enxergando a realidade como ela é, projetando como podemos fazer melhor e nos focando nisso, né? Trabalhar muito, né? Trabalhar com muito afim, com muita responsabilidade, muita competência, muita criatividade em como fazer melhor, em como tornar a realidade melhor através do trabalho, não de uma distorção de fatos. Né? Acho que se a gente se focar nisso, todos nós vamos ser muito mais felizes, mais produtivos, a gente pode ter um país muito melhor né? se a gente se focar em produzir mais, produzir melhor, trabalhar melhor e se focar no que está na nossa mão, né? no que a gente pode fazer a diferença. Né? É isso que a gente tenta fazer todo dia aqui na Rena. Maravilha. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. Fábio Fátio, CEO da Renner. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Sambrana. Obrigado a todos que nos ouvem. E um 21 muito melhor para todos. aí. Tomara. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO com Carlos Sambrana.